0: hace la tuya 937. estamos en Facebook Nacional Rock 93.7 la garganta poderosa un grito que no se calla
1: por mirarnos y oírlo fue escucharnos y sentirlo la utopía no era el flan todo es parte de algún plan y de a poco descubrimos un latido en nuestras manos Amalgamados, mezclados, unidos Todos látimos igual, barro corriendo a su ritmo Callamos el mismo idioma, descontando el mismo cuento Y siguiendo nuestro instinto, y siempre de cara al viento
2: Nos unimos, en un grito
1: Si las metrallas del miedo varias flores encendidas y en el alma un mismo fuego y de a poco te aturdimos tantas brujas silenciadas empoderadas, unidas, variedades, todas
2: igual sangre corriendo a su ritmo hablamos el mismo idioma tocamos el mismo Momento, y
1: siguiendo nuestro instinto Y siempre de cara al viento
3: Pudiera demostrarlo tan solo con un título, calmaría de tu asis, producto de un sentimiento, de sus
4: esos sonrisa, en el día más oscuro, aunque vaya sin pisa, sin necesidad de lo
5: Hace 44 años pensaron que nos dejaron sin tinta sin páginas para escribir. Creían que nos habían vencido. Pero entonces, retomamos sus renglones para gritar todo lo que necesitábamos exigir. Y respiramos. Y respiramos un rato de libertad, un pedacito de rodolfismo, un gramo de esa humanidad. Con nuestra propia agenda intentamos cotidianamente borrar las huellas del cinismo y develar el abandono del Estado que nos descarta, estigmatiza o nos quiere hacer mirar para otro lado. Y ahí, y ahí es cuando, otra vez, aparece Rodolfo Walsh para enseñarnos el camino contra cada zócalo servil y para garabatear por nuestros pasillos villeros el compromiso de las y los treinta mil. Todavía nos acomoda los anteojos, nos hace ver, ahí, acá mismo, cuando creíamos que íbamos a perder, nos levantamos desde el suelo para leer, para reír, para tipear por el pueblo, porque todo está guardado en su memoria, en su máquina de escribir. Con su pluma, nuestro jefe de redacción quiso construir un periodismo tan libre como verdadero. Hasta empezó su propio semanario villero. ¿Y cómo no estar tristes ahora? ¿O cómo no festejar? Si nos supo enseñar tanto desde el subsuelo y hasta nos empujó a soñar sin quedarnos inmóviles o en silencio. Con la esperanza de ser escuchadas, con la certeza de ser perseguidos. Sin embargo, sus recuerdos acá están. Quisieron callarlo pero no pudieron, y no podrán.
6: Todo empieza con una llamarada, cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga. Teniente en un tiburón sin dientes El Estado nos teme Porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M Si la prensa no habla Nosotros pegamos los detalles Pintando las paredes Con aerosol en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea Ya empieza a cambiar el mundo
2: En me Paso con paso que será ahora, que será espuma, cuando cada vez más gente se suma.
6: El que controla, el que domina. somos la levadura que levanta la masa Nuestras ideas son libres y están despiertas Porque pensamos con las puertas abiertas Lo que no se ve lo estamos viendo Nacimos sin saber hablar Pero vamos a morir diciendo
2: En la otras me Coro con coro Paso con paso
7: We live in the world of your propaganda made. Where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming the power of people armed with the truth.
2: El con coro, paso, paso, paso con paso barato, 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 paso, barato! Paso, ¡Cruz,
0: Un grito urgente Una lucha constante
8: Multiviral de calle 13 Y con esto le damos la bienvenida a todas y a todos los que nos están escuchando Hoy sábado nuevamente acá en La Garganta Radio y también le doy la bienvenida a Nelson, porque ya está Hola, acá Lily. con nosotros. ¿Cómo, Hola, están, ¿Cómo Nelson? estás,
5: Nelson? Sí, para mí, o sea después de estas semanas de, de mucha fiebre, mucha, muchos virus, <ríe> realmente yo pensaba que tenía... Ahí va, dije, multiviral. Claro, multiviral. La, yo pensaba realmente que tenía coronavirus, se, se me hicieron la, el hisopado todo negativo... Y al final yo creo que fue como una especie de abducción. ¿Vos sabés lo que es la abducción? tipo viste cuando te, Para mí me secuestraron por una semana y me hicieron diagnóstico de mononucleosis y de todo. Me dijeron, pero al final era amigdalitis. Que tampoco sé bien qué es, pero es algo como que te afecta en la garganta.
8: Y medio que también como ya estamos cambiando de estación, eh, va a estar viste el tema. Bueno, ahora entramos al otoño, entonces también cambia el clima. Hoy, sí, estamos, hoy es un hoy es día gris.
5: Un día gris en Capital Federal, terrible. Eh, vos estás medio apachuchada también, hoy ¿no? viniste como muy así, tipo con la almohada me parece
8: <risa> No, no, pero hay que ponerle energía, incluso estábamos hablando, le contamos a quienes nos están escuchando Que hoy tenemos un día que la idea es que sea también como con la música ¿no? más para arriba Para poder levantar este sábado que está gris
5: Sí, sí, que, que da para estar mirando series o las personas que bueno, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar obviamente Pero que es un día bastante, o sea, saludamos también a Laura que está ahí como siempre acompañándonos, nos manda un besito eh, y bueno, como, todo, como siempre esperamos los mensajitos de las personas al 11 39 39 88 88 para que nos puedan acompañar en esta tarde, este sábado que es hermoso, porque hay personas que disfrutamos los días grises como esto que amamos las lluvias tranquilas y hoy tenemos un programa muy muy zarpado, tenemos muchas, ¿Qué tenemos hoy? Contanos. Tenemos como diferente de, de todo ingredientes, venimos de un editorial homenajeando a los 44 años de que asesinaron a nuestro jefe de reacción como decimos nosotros, Rodolfo Walsh y a la, a la par tenemos eh, un gran grandes pensadores donde le preguntamos a los peques eh, qué significa la memoria para ellos. Es increíble cómo vos le tirás un tip y ellos empiezan a flashar. Tiran como cosas increíbles que te hacen reír y te hacen pensar a la vez.
8: Sí, sin ir más lejos, bueno, estamos eh, en la semana, ¿no?, que ya pasó el 24 también. ¿Y por qué no estaría piola también poder contar un poco cómo lo vivimos en nuestros territorios, ¿no? en los barrios, eh, porque también pasó un montón. Digo, el 24 nos movilizó a todas, a todos, eh, y realmente nuestros barrios no fueron la excepción, ¿no? Eh, entonces va a estar piola como poder también hablar sobre eso, también quienes quieran, repito... Lo que decía Nelson, quienes quieran mandarnos un mensajito también, eh, con respecto a eso estaría bueno sí, para sí. poder leerlos, leerlas. Eh, siempre está bueno como tener ese ida y vuelta.
5: Lili, hoy tenemos una invitada. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Tenemos una invitada muy especial que es Mercedes Morán, que enseguida nomás seguramente se va a estar contactando con nosotros. Esa Es una entrevista, digamos, bastante interesante porque ella viene protagonizando una serie por Maradona que vamos a estar profundizando con ella. Oh, sí. Otras cosas que, que estamos eh, vamos a traer... Esta tarde es un homenaje a René Hozeman, que bueno, el lunes se cumplieron tres años también de su partida. Un compañerazo, alguien que siempre estuvo en los, en los potreros de nuestros barrios, en sí. nuestros pasillos, que de hecho eh, con la Garganta Poderosa fuimos y cubrimos el Mundial de Fútbol en Brasil, eh, digamos, en 2014. Así que hay muchas sorpresas, vamos a hablar de todo eso y mucho más, pero antes vamos a una cancioncita, a ver qué, qué nos prepara Laura.
0: La garganta poderosa, de 14 a 16, la, la voz, voz urgente.
5: Carly García, nos siguen pegando abajo en la canción es hermosa Y como adelantábamos Lili, tenemos a nuestra entrevistada, a nuestra compañera de esta tarde Que es Mercedes Morán, que nos está escuchando del otro lado Hola Mercedes, ¿nos escuchás? Hola chicos,
9: sí, los escucho, ¿cómo están?
5: Gracias, mil gracias por atendernos esta tarde, sabemos que estás muy ocupada, como nos, nos dijiste. Eh, ¿Sí? Mi nombre es Nelson, estoy con mi compañera Lili, ella es de la Villa 31, yo soy de la Villa 21 esto es La Garganta Radio, que lo hacemos cada sábado desde los barrios justamente, para contar nuestras historias, nuestras luchas, y por eso es tan importante que escucharte un ratito, aunque sea, para que nos puedas decir que, bueno, sabemos que estás en pleno rodaje de la serie de Maradona, cómo estás viviendo, eh, encarnar a Doña Tota, la mamá del 10 digamos, y, y, y saber también por otro lado si conociste historia de la familia de Maradona que no sabías antes
9: Sí, bueno, en realidad ya eh, nosotros terminamos de filmar la primera temporada y ahora lo que estamos haciendo es el lanzamiento claro. así que estoy estoy en eso eh, haciendo todas las entrevistas y empezando a, a, a trabajar para el lanzamiento de la primera temporada de la serie Sí, para mí fue fue increíble hacer un personaje tan tan icónico, ¿no? Y que si bien Tota tenía como un perfil súper bajo, porque casi no hay no hay documentos de ella, no le gustaba aparecer sí. en la tele, era como muy,
5: perfil es, bajo. muy reservada,
9: sí, muy perfil bajo. Este, bueno, de alguna manera todos las la conocemos a través del, del amor que le profesaba el hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, siempre encarnar esos personajes es como un, como un desafío doble, porque cuando es solo ficción, bueno, todo queda en, en tu imaginación. Acá es tu imaginación, pero también estar a la altura de las circunstancias con un personaje tan, tan conocido, ¿no?
8: Claro, sí. Y, ¿qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Mi nombre es Vivian, como decía Nelson. Bien, eh, gracias, ¿cómo estás? Bien. Quería preguntarte, ¿no? Para vos también, ¿qué representó, o qué opinás eh, de qué representó el Diego para el pueblo, no? Sabiendo también que, que salió de una villa como, bueno, como nosotros. Eh, uh -huh. ¿Vos qué crees que representó en este caso?
9: Y, bueno, yo creo que representa esa, esa posibilidad de para todos, ¿no?, de, de, de poder conquistar los sueños. Me parece que... que y además, a diferencia de todos los, los ídolos, era un, un ídolo absolutamente humano, porque creo que cuando uno entra en categoría de ídolo, eh, medio como que se pone muy lejos de, 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 de lo que es el, 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 hombre, el hombre o la mujer eh, de todos los días, ¿no? Uh -huh. En cambio, él... Para mí lo que lo diferencia profundamente de otros grandes ídolos es eso, que pudo mantener su, la escala humana, pudo seguir siendo un hombre eh, que se equivocó a los ojos de todo el mundo, que, que volvió a, a, a salir de cada una de sus, de sus caídas y, y eso fue lo que generó esa empatía y ese y ese amor más
5: allá de su talento ex extraordinario, ¿no? como jugador claro, Pero, claro, ah, sí, sí, ah, Mercedes ah. vos mencionabas justamente esto de, de, de las dificultades también de, de encarnar personajes como Doña Tota que tiene un perfil bajo eh, y, y, y también el placer que encontrás en todo eso, en esas dificultades ¿no? contanos un poco sobre de, después de tu trayectoria ¿no? que es muy conocida, en nuestro barrio hemos visto películas, novelas en ese, ah. en ese sentido, donde vos estabas y, ¿Y trabajaste? ¿Qué es lo que más disfrutás de, de la actuación de tu trabajo? Eh, porque varias veces has, has dicho que eh, como actriz eh, no te gusta tanto repetirte, sobre todo. Claro, porque
9: en realidad eh, creo que la motivación que hace que todavía este trabajo me despierte tanto enamoramiento y tanta pasión y tanto deseo es que a mí me da la posibilidad de ser muchas mujeres de, 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 de tener muchas vidas no eh, más allá de la mía yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar bueno, yo era una chica muy muy tímida muy tímida y creía que el desparpajo ese tipo de cosas eran fundamentales a la hora de actuar y después estudiando me di cuenta que no que, que, que hay un acto de fe en el que una de pronto eh, cree en ese personaje y lo y lo, y lo, y lo lleva a cabo y yo como personaje, qué sé yo me he podido animar a hacer cosas que en la vida jamás me hubiera animado a hacer el, sí. el, el tener ese, ese disfraz por llamarlo de alguna manera te provee de una valentía que te, que te hace hacer cosas que a lo mejor en la vida no harías no sí. entonces eso es lo que a mí básicamente me me encanta de la actuación, el poder ser muchas mujeres, porque cuando vos interpretás un personaje, eh, nunca lo juzgar uh -huh. no, no 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 te sirve juzgarlo, lo único que te sirve para poder llevarlo a cabo es entender las razones por lo que hace lo que lo que hace. Claro. Entonces, estar desprovisto de juicio y, y de prejuicio, eh, como persona me parece que es muy que es muy enriquecedor, ¿no? Además, es uh -huh. que me resulta muy entretenido todavía hoy, eh, a pesar de tantos de tantos trabajos que he hecho, de tantos personajes, eh, es eso, ¿no? La, la posibilidad de, de pensar de otra manera. de, de Yo siempre lo, lo comparo como cuando uno viaja un poco y se aleja y mira las cosas con una determinada distancia. Sí. Eh, bueno cada cada viaje de cada personaje es eso es meterte en una cabeza que no piensa como vos que no mira como vos es un desafío que... claro y te, te enriquece mucho porque el hacer el ejercicio ese de, de no juzgar viste siempre es muy es muy enriquecedor
5: Está... Sí, sí, estamos hablando con Mercedes Morán acá en vivo por la 93.7, el, el programa el, de los barrios, de, de las villas, de La Garganta Poderosa. Vos mencionabas, Mercedes, eh, sobre esa, es, esos inicios, esos, el estudio, el, el, el empezar no, con, con lo que tiene que ver la actuación. Hay una frase que, que también encontramos eh, leyéndote un poco cuando dijiste que llegaste a la actuación justamente de una manera muy casual eh, porque, digamos, eh, vos cursabas sociología y, y los militares en su momento dejaron sin efecto esa carrera. Eh, venimos, Pero... venimos también eh, en una semana bastante particular del 24 de marzo gritando por la memoria, sí. verdad y justicia. En ese sentido, la pregunta es cómo viviste ese periodo vos y cuán importante es que... Quienes tienen más visibilidad, como por ejemplo tu caso en el mundo cultural, eh, incentiven el nunca más.
10: Y eh, sí,
9: mira, qué sé yo. Este, yo fue pues, así, eh, estaba estudiando sociología, el, el golpe militar eh, dejó como que vació de contenido la carrera, la claro. eh, que la cerró, pero todas las materias por las que yo quería estudiar eso pasaron, no sé, es una exageración lo que te voy a decir, pero como si te cambiaran a Marx por por un libro de cocina, más o menos, ¿no? Claro. Entonces, yo estaba embarazada de mi primera hija, tenía 19 años, 18, 19 años, eh, y, y me sentí como en banda, ¿viste? Como, bueno, en la mitad de un año, me había esforzado mucho, yo empecé, yo me casé... Eh, antes de terminar el colegio secundario, así que todo todo quinto año eh, laburé y estudié, eh, y después seguí laburando y estudiando, había hecho el ingreso, bueno, había sido bastante sacrificado para mí, uh -huh. tener esos dos años que tenía de sociología, para de golpe quedarme, o sea, a, a pasar, a, a, además de todo el horror que significó el golpe, digo, personalmente, en el sentido de mi profesión, de uh -huh. mi vocación, también le asestó un golpe duro. Y así, de casualidad, medio que curiosa, me metí en un estudio de teatro eh, para ver qué onda, cómo era, y bueno, ahí me enamoré de la actuación. Y creo que fue una de las cosas que me salvó en ese periodo, el más oscuro de todos, ¿no? Porque fueron unos años de terror, de, de, de miedo, de, de, de muerte, de desapariciones, de... de, de, de falta de derechos, de, de impunidad, del poder más horrible. Entonces, bueno, yo tuve esa, tuve esa primera hija, al, al año y medio tuve a mi segunda hija, eh, al poco tiempo me separé, así que para mí fue muy duro atravesar este periodo con amigos desaparecidos, amigos exiliados, y yo una mujer muy joven y sola, con dos nenas chiquitas, este, laburando... Sí. Por eso siempre que puedo, como vos decís, me parece que tenemos un privilegio muy grande aquellos que podemos ser escuchados, ¿no? Entonces siempre, sí. siempre estoy trabajando para, para visibilizar eh, lo que todavía no se visibilizó, ¿no? Y, 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 y traer al presente todas las cosas que todavía estamos este, eh, pagando por esos años horribles y, por supuesto, militando fervorosamente por el nunca más. El nunca más, y no solo el nunca más, sino para, para seguir conquistando derechos, ¿no?
8: Sí, totalmente, y desde acá también, eh, desde acá de nuestro programa y desde todas nuestras barriadas también gritamos por el nunca más. Eh, y en esto que decías también, ¿no?, de seguir eh, buscando esto tanto... Rescatar la memoria, como también eh, el reconocimiento. Eh, que está... sí.
5: No, Decía que te, le estaba comentando que eh, a Lili justamente que es, venimos de, de un año bastante complicado. Sí. Eh, nada uh -huh. más, era como <risa> una acotación. Pero, eh, eh. ¿cómo, ¿cómo te recuperaste vos de, de un año tan jodido como fue el 2020 para vos y para tantas personas? ¿Cómo, cómo lo pasaste y cuán difícil es eh, recomponerse para, para seguir también, no?
9: Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, sobre todo que en este momento estamos pasando por un momento donde todas aquellas expectativas que tuvimos de que el año pasado, de que esto podía terminar, me acuerdo cuando despedimos el 2020, ¿no? que festejamos para que bueno para que este el 21 fuera, fuera mejor y, y justamente en este momento nos estamos dando cuenta de que no va a ser mejor que claro. la cosa sigue sigue jodida, que la pandemia ha puesto en evidencia una cantidad de, de, de desigualdades y de injusticias muy grandes, que estamos todos estamos asustados y que hay que administrar el miedo, ¿no? Eh, yo el, el, el año pasado, a ver como este, digamos el estar bien no no te es dado. Me parece que tenemos que trabajar para claro. estar bien porque eh, no es fácil estar bien en estas circunstancias con tanto dolor, con tanta con tanta injusticia alrededor y con y con, es, y con esta este castigo no de, de, de la pandemia y después de haber transcurrido un año donde bueno al principio estábamos yo por lo menos estaba muy esperanzada en que en que, esta, en que todo esto nos convirtiera rápidamente en, en, en mejores personas, ¿no? Y lamentablemente una termina viendo que hay cosas que no cambian, al contrario, que se profundizan, ¿no? Eh, eh, pero bueno, la verdad que lo que, lo, lo que nos hace seguir adelante es, es eso, el, el, el trabajar por el otro, el trabajar con una misma... El, 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 no sé, el seguir siendo útil el seguir este, mirando alrededor ¿no? saliéndose del, del propio ombligo y, y, y creo que por lo menos a mí lo que lo que he experimentado en, en todo este tiempo es que el hacer algo por el otro te ayuda, te hace bien siempre, ¿no? por el, eh, que Eso es algo que digo, más allá de, de, de alimentar un una capacidad más solidaria o más empática, eh, ya desde un punto de vista hasta más egoísta, si querés verlo así, es, es, es nutritivo para una poder hacer algo por otra, por otra ¿no?
8: Sí, en esto también que, que comentabas, ¿no? Nosotros habíamos eh, leído también que tu hija es trabajadora esencial de salud. Eh, y bueno, en base también a esto queríamos preguntarte, ¿no? Porque, en, bueno, en nuestras barriadas también hay trabajadoras esenciales de salud. Tenemos las compañeras que sostienen eh, en un día, digamos, diariamente, 40.000 raciones de, en los comedores, en los merenderos. Eh, siendo también para nosotras trabajadoras esenciales que, bueno, sostienen todos esos platos de comidas diarios. Y bueno, queríamos sí, sí, sí. preguntarte también eh, ¿Por qué crees vos que es fundamental El reconocimiento estatal de estas Mujeres laburantes, no?
9: Y bueno Es como es como una Obviedad, ¿no? Es como una obviedad Yo creo sinceramente que Desde hace varios años Y en este se ha profundizado más Si no fuera por todas las organizaciones Sociales que están trabajando Que están poniendo el cuerpo en la primera Línea, ya Eh, eh ya habríamos sido desbordados por cualquier tipo de caos que te puedas imaginar. Yo creo que este país en Latinoamérica claramente se, se diferencia del resto por eso, porque son las organizaciones sociales las que han evitado un montón de veces crisis que, que hubiésemos pagado muy caro todos. Entonces este, me parece que ese reconocimiento es es básico y que es, es, es urgente, no que, que debe ser así ya.
5: Sí, eh, Mercedes, en ese sentido, para ir cerrando ya, eh, en tus papeles siempre trabajas la conciencia social, así como lo estás haciendo ahora con, con tus palabras, eh, y, y en las obras también profundizan mucho las desigualdades, los derechos humanos y el rol de la mujer en la sociedad. Eh, un ejemplo de ello, que, eh, la película chilena que, que trabajaste, Araña, eh, es un, un ejemplo concreto ¿no? que interpretaste algo súper complicado una una empresaria fascista <ríe> no, no me imagino estando sí. en, en esos zapatos, en esos tacones ¿no? Eh, ¿por qué optás sí. por esos papeles que son tan complicados y delicados de interpretar?
9: Bueno, en realidad el, eh, lo, lo, lo que marca la, la ideología es el cuento en general no el personaje en sí mismo mm. eh, a, a mí me interesaba mucho eh, socialmente lo que estaba pasando en Chile. Fíjate que después de hacer Araña, al poco tiempo de cenarse esta película, uno de los periódicos más importantes de, de Chile, eh, al, al poco tiempo de cenarse fue, eh, la, la, ¿te acordás la, cuando la gente salió a la calle? ¿no? Sí, sí, cuando en
5: 2019.
9: Exacto. Y uno de los de los de los titulares decía que Araña... Que es así se llama la película, había incendiado Santiago, ¿no?
5: Increíble. O sea, sí, sí.
9: Acusaba la película de. Yo, más allá de yo ponerme la piel de ese personaje y hacer con ese personaje lo mismo que les contaba antes, de no juzgarlo para poder darle credibilidad, uh -huh. eh, lo cual fue dificilísimo, porque realmente me ganaba, yo creo que esto de facha.
3: <risa> sí, este, sí.
9: Pero, pero yo, te, yo estaba obligada a comprender las razones por las que ella había toda de esa manera. Pero claro, la película hablaba, digamos, so, servía para tomar conciencia de que gente como esa mujer está todavía en el, en el, en, enraizada en el poder más poder de Chile, ¿no? Son los dueños de las clínicas, de las universidades, de los periódicos, los mismos que, 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 que privatizan la educación este, y privatizan la ciudad. Eh, la salud, digo son los dueños de los colegios, los dueños de las universidades y los dueños de, de los bancos entonces eh, me gusta hacer ese tipo de películas que no eh, soy muy diversa en la elección que hago hago películas de todos los géneros pero bueno eh, esa especialmente me sirvió además de trabajar con un gran director como es Andrés Guth que ya había hecho Violeta, se fue a los cielos tenía una filmografía muy muy social y muy interesante eh, a mí también me permitió un poco profundizar en mi conocimiento sobre cómo funcionaba esa sociedad que la tenemos tan cerca pero que conocemos tan poco no porque uh -huh. es como que la cordillera de verdad nos nos separa muchísimo sí
8: realmente sí y por último, antes de, de despedirte y, bueno, mandarte un abrazo gigante, 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 de muchos brazos, eh, quisiera preguntarte, ¿no?, eh, o que vos nos puedas eh, comentar, más bien, ¿cuál es el personaje que interpretaste que más te gustó? Ya que venimos hablando también eh, con respecto a las series, los personajes. Qué sé yo, es difícil elegir uno. Mira,
9: después que hago los personajes, quedan todos como, como una, no sé, quedan, quedan ahí habitando un lugar como una especie de, 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 no sé, de primas, viste, amigas, este, <ríe> se convierten en unos fantasmas buenos. Medio, te, te encariñas con todas. Todo el... Me encariño, sí. <ríe> Pero bueno, qué sé yo, me parece que el más popular de todo fue eh, la Roxy de gasoleros eh, sí, sí. que eh, fue, un, fue un personaje que, digamos, a mí me hizo pasar de, del conocimiento de, dentro de, de, de mi profesión, en un círculo más... De, más de, 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 de los directores, directoras, actrices, a la gente de una manera masiva. Y me gustó mucho poder hacer un, una heroína corrida de lo que era la, 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 la heroína convencional de las tiras en los canales en ese horario, ¿no? Me gustó hacer una mujer eh, que, que tuviera zonas oscuras, que, que también fuera un poco mentirosa, un poco egoísta eh, o malhumorada. Claro, muchas eh, facetas. que... Claro, eh, eh, Roxy fue creo que la primera heroína de una tira de la televisión que engañó a su marido, no por ser un hijo de puta, sino porque era un boludo infumable, ¿entendés? <risa> eran eran pequeñas transgresiones que a mí me divertía mucho hacerlo y me divertía mucho el, el susto que les daba a, a, a la gente que hacía la, la novela, pero como daba tanto resultado <risa> claro. me, seguían, me seguían dando esos permisos. Y realmente Roxy se convirtió, o sea, muchas mujeres se, se pudieron identificar, dieron salida salir adelante y de alguna manera en una época donde todavía ni se hablaba de esto, empezar a empoderarse un poco como mujeres, ¿no? Así que bueno, si tengo que elegir una hoy, elijo a Roxy.
5: Bueno, este sábado nos quedamos este día así medio nublado, nos quedamos con Roxy. Entonces, Mercedes, te agradecemos muchísimo que, que nos hayas atendido.
9: Yo les agradezco a ustedes todo lo que hacen los quiero mucho aún sin conocerlos a todos, les mando un abrazo muy fuerte y ojalá que pronto nos, nos podamos ver y dar un abrazo de esos que ahora están prohibidos
5: Sí, tal cual, siempre te vamos a esperar en los barrios. Bueno, eh, recién hablamos con Mercedes Morán, una de las grandes actrices de nuestro sí. país y, y bueno, este programa sigue, tenemos un, mucho por delante, así que vamos primero a una tanda y después una cancioncita y volvemos
0: Despertarse
11: Bañarse Bañarse Ir al trabajo
0: Auriculares Siempre
11: Se me hacía tarde, ya
2: me iba rock. Y que nos duele la zona Nacional Donde 3, 7 Todo con el celu Yo en tu tono entre nudos Mucho caramelo Yo me estés
10: entero
0: bueno. Siete Nacional Rock eso que sucede en las tardes. Contraluz. Contra 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 visto. Entre sombras y soles. Contraluz. Sábados de 18 a 20 con Leandro Areco. Contraluz. Contra por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Geografía musical.
11: El 146. Virus. La canción en 146 de Virus salió en el segundo álbum de la banda llamado Recrudece, de 1982. Es un viaje en colectivo de la línea 146, que recorre el microcentro desde el Centro Cultural Kirchner, ex Correo Central. La ventana. La rea, la se Todo comienza cuando un pasajero desde el colectivo lleno pide el boleto y dice que va al barrio de Once. Con la poesía clásica de los virus, esta canción es un relato del micromundo creado por Federico y Julio Moura dentro del colectivo.
2: Esos disfrutitos, la remera el viento la un canadón.
11: Virus detalla momentos únicos y con su sonido New Wave hace que el escucha sienta como si estuvieran viviendo un cuento. Un cuento real, una historia, que seguramente a todos les ha pasado. Y la magia de la música y de la poesía transforma ese momento común en un viaje especial en el
2: 146. Geografía
0: Musical. El 93.7. Nacional Rock.
2: 937
0: mandanos tu whatsapp 11 39 39 88 88 La Garganta Poderosa Un grito que no se calla
4: Seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí. Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tú... no queda salida porque pareces dormido, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
5: está Venegas, sin documentos de Los Rodríguez. Hermosa canción, yo no la conocía, Lili.
8: ¿No conocías el tema o el cover? El,
5: el, la versión de ella no la conocía. Ah,
8: era muy raro que no conozcas el tema,
5: Anel. Bueno, sí, no, el tema es ya de Los Rodríguez, viejísimo.
8: Mira, quiero leer unos mensajitos que nos están llegando. Así que, con tu permiso, dice, un placer escuchar a Mercedes. Saludos desde Villa Cordovita Tandil. Los abrazo.
5: Hola, los estamos escuchando desde Mendoza, Guaymallén. Muy buena la radio, los felicito, dice. Muchas gracias, ahí.
8: Y otro dice, hola, quería mandarle saludo a mi hermana Débora, que cumple años, es la más hermosa del mundo, de parte de Oso. Y acá tiran alguna que dice, Julito, te amo.
5: Me parece que se confundió porque yo no soy Julito. A eso la conozco. Le mando un beso gigante ahí. Y obviamente feliz cumpleaños a Débora. Pero ahí el Julito te amo medio, mm, yo so, yo no no, yo no soy Julito. Volvió
8: Nelson. Yo para quienes Para quienes no se... Eh, comenzaron a escuchar ahora. Porque viste que se suma la gente. Para quienes comenzaron a escucharnos ahora, bueno, volvió Nelson. El que andaba... público
5: se renueva, dice. ¿Viste no?
8: <risa> claro. Tengo otro más que dice... Hola, queridos amigos de La Poderosa. Soy Juan, un jujeño viviendo en Buenos Aires. Me gustó mucho la entrevista a Mercedes. Quería decirles que los admiro un montón. Bueno, muchas gracias, Juan. Y, y
5: agrega también que quiere sumarse a militar en, digamos, en La Poderosa. Y la forma en todas las personas que nos están escuchando para sumarse a, 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 a nuestros barrios, a nuestra construcción, puede ser a través del de colectivo, colectivo la Ahí pueden escribirnos para poder coordinar y conocer nuestros barrios y obviamente todo suma, todas las manos siempre son bienvenidas.
8: Sí, más en esta época de pandemia, sí. de.
5: Tal cual complicadísimo. Y, y bueno, yendo a lo complicado también, a mí me parece muy poco usual que a nivel país. Eh, todo esté como gris, eh, por ejemplo en San Juan 22 grados, corrientes 19, por Salta 16 grados, realmente no sucede eso como siempre, que digamos en general te, tipo en Buenos Aires no sé, llueve y en Chaco hace un calor bárbaro, pero hoy tenemos como una consonancia, está gris la Argentina.
8: Sí, 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 así es, en Catamarca 13 grados, en Córdoba 22, en eh como si sí, las temperaturas están bajando, el día está gris, como vos decís y muchas partes del país están inundadas con el tema de la lluvia sin ir más lejos, bueno, hace un ratito estábamos viendo las historias, también los videos que enviaban y es eh, mucha lluvia, mucha inundación de un montón de, de vecinos y vecinas de diferentes eh, barriadas, ¿no?
5: Caen unas gotitas y se inunda todo también, la realidad es que eh, siempre nuestras viviendas precarias son las que podemos construir con el esfuerzo nuestros trabajos que tenemos que en general son trabajos informales y bueno, tenemos las chapas que tenemos, los, digamos los ladrillos que podemos comprar y bueno, eso también hace que, que se, se nos replantemos todo el tiempo las políticas habitacionales y, y cómo vivimos, sobrevivimos dentro de nuestros pasillos con estas cloacas que explotan y demás, pero bueno yendo a, a, a lo más positivo eh, hoy tenés algo para presentarnos también, ¿no Lili?
8: Así es. Pero antes, eh, quiero repetir el mail porque en un momentito te la pifiaste, Nelson. La Volvés y la pifiaste. Siempre, siempre soy malísimo
5: para esas <ríe> Bueno, cosas. quiero
8: eh, recordar entonces el mail para quienes se quieran sumar, así como Juan que nos mandó el mensajito es colectivo colectivolapoderosa.gmail.com y ahora sí, como mencionabas, Nel, estamos en la semana del 24 aún eh, y justamente ahora tenemos un grandes pensadores en donde justamente los niños, las niñas de nuestras barriadas eh, ponen la voz, ¿no? Dan eh, su opinión, qué significado tiene, en este caso para ellas y para ellos, la memoria.
5: tiran conceptos muy interesantes ahí, como muy graciosos, pero a la vez que te hacen reflexionar, te enseñan mucho a los pibes.
8: Escuchémoslo para algunos periodistas
5: las y los pibes de las villas son pirañas para nosotras y nosotros la, la luz, luz que descubre, descubre sus, sus, artimañas. sus artimañas para ellos son causantes de la inseguridad
8: para nosotros la esperanza, la esperanza de esta, de esta sociedad. sociedad para sus noticieros
5: son peligrosos,
8: para la poderosa son, son
5: altosgrosos, altos y si sí, le guste a quien le guste, 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 señoras y señores
8: nuestras niñas y niños no son no chicos no son
5: chicos, son grandes, son grandes, pensadores.
8: grandes
6: pensadores ¿Qué es la memoria para vos? La memoria es recordar a las personas que ya nos Tan.
2: La memoria
3: es como algo muy blandito, que se puede romper, y si se rompe, se olvida, pero se puede reconstruir.
1: ¿Por qué es importante mantener viva la
6: memoria y los recuerdos? Para recordar, si son cosas malas que no vuelvan a pasar, si son cosas
8: buenas, saber que se puede hacer de vuelta. Para no perderlas y no perderlas en mi cabeza. Podrías olvidarte todo. Y no saber nada, no saber quién sos, ni no saber quién es tu
6: familia, nada.
3: Lo malo también se puede recordar porque también
1: nos puede dar enseñanza.
6: Para poder tener siempre en mente a las personas que queremos y ya no están más con nosotros.
1: Recordar para que no suceda nunca más eso.
6: Que todos recuerden lo que son. A ver quiénes son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Son
12: los familiares de los desaparecidos del último golpe militar.
6: Son madres y abuelas de las personas que desaparecieron hace años atrás.
1: Protestaban para cosas, para buscar a sus nietos y eso, qué le pasó, qué le hicieron, y querían sus cadáveres al menos, y lloraban, y ellos luchaban. Y los militares no le no les hacían caso ni nada, solo le, le maltrataban y todo eso. ¿Qué le
6: dirías a las madres y abuelas de Plaza de Mayo?
8: Hola, ¿cómo estás? Ojalá que encuentres a tu nieto.
6: Siempre deberían seguir así y sin parar.
8: Y sigan luchando por sus hijos y por sus nietos. No, no se rindan. No se rindan nunca. No sigan buscando dedos. O podría ser yo.
2: Que no te acordas, y no te acordas que intentas.
0: Cuarentena, te quedaste en casa y cocinaste con rock. El uso del limón. Si tenés un par de limones en tu casa, podés usarlos para evitar que la manzana se oxide, revivir una lechuga marchita
2: o hacerte un té. Cambio Gaco por infusión.
0: Y si te quedó uno sin exprimir, podés usarlo en la milanesa o para buscar un símbolo de paz. Desoxidate. Quedó limón para el tequila. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate. para cuidar. 93.7. Nacional Rock. Nacional Rock.
3: ¿Qué llevas en el pecho?
0: Remeras Roqueras.
3: ¿Todavía se siguen escuchando?
0: Remeras Rockeras. Domingos de 16 a 18. Con Diego Mancuzzi.
11: Rockeras por 937. Nacional Rock. Hacé la tuya.
0: Estamos en Twitter. Nacionalrock937. La garganta poderosa hasta las 16. el En Nacional Rock.
8: Bueno, estábamos escuchando Memoria de Árbol con Fernando Ruiz Díaz.
5: Hermoso el Grandes Pensadores, me llegó mucho, como muy genuino lo, lo que transmitían los pibes en los espacios.
8: Sí, sí, eso veníamos hablando con Nelson mientras lo escuchábamos también acá, eh, que nos atraviesa, ¿no? Escuchábamos realmente, nos, nos emocionaba eh, toda, 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 toda emocionada, estoy al menos yo. Eh, y bueno, realmente con eso también estábamos hablando de... Eh, cómo cómo emociona a los territorios, ¿no? particularmente por ahí. Eh, bueno, Nelson, nos podrás contar eh, cómo la vivió la 21, no todo el 24. Eh, yo también por ahí, bueno, la 31. Y también tenemos como información eh, sobre qué hicieron eh, en otras provincias también. Pero bueno, primero quiero escucharte a vos, Nel.
5: Yo creo que resumiría el 24 de marzo en mi barrio con mariposas. Eh, trabajaron mucho eso, como el, el, las consignas de llenar de decoraciones el comedor Celia González, el merendero Tacitas poderosa la Casa de las Mujeres y Ciencias, como... Esa presencia de entregar el tupper de alimentos como lo hacemos siempre, todos los días pero a la vez con una consigna, con algo, un mensaje de lo que significa este 24 de marzo, sabiendo que también en nuestras villas fueron arrasadas por las topadoras, donde también lo, los vecinos y las vecinas, codo a codo con eh, padres o curas tercermundistas, como puede ser el, el padre Richardelli en la 1114, padre Daniel de la Sierra en la 2124, el padre Mujica en la villa 31, realmente eh, se pusieron enfrente a esas topadoras que quisieron eh, en conjunto con el plan de erradicación de villas eh, eliminarnos justamente esa palabra tan fuerte erradicación es la que nosotros siempre nos retumba y, y hay muchos casos donde por ejemplo eh, el título que se les puso a los barrios populares es núcleo habitacional transitorio como el caso sí. de Zabaleta o como el caso de Villa San Petersburgo San Petersburgo es medio complicado el nombre eh, real, en La Matanza eh, donde les pusieron esos nombres y temporales entre mil millones de comillas y, y que también sí, que de
8: temporales no tienen nada. Nada,
5: justamente, que quedaron eh, para siempre, 50, 40 años, que están ahí con todas las problemáticas. El Estado crea un núcleo habitacional transitorio, deposita personas como si fuesen, no sé. Otras cosas, cosas, objetos, y, y, y eso también se emparenta, ¿no?, de alguna manera con los números que nos, nos pusieron a nosotros. Porque a nosotros, nuestros barrios, muchos los de Capital Federal, sobre todo no tienen nombres como pueden ser otros eh, en el resto del país. En mi caso, 21, 24. En el tuyo, 31, 1, 11, 14. como también esa identidad, esa cómo nos inculcan de esa manera. Entonces, todas estas cosas, nosotros en nuestros espacios de educación popular, en nuestros espacios alimenticios... En las casas de las mujeres y disidencias lo vamos trabajando, lo charlamos entre vecinos, asambleariamente es el 24, un día muy importante para las villeras y los villeros también.
8: Sí, así es. Y, bueno, particularmente en la, en la 31 se, se vivía desde mucho antes, ¿no? No solamente fue el 24 que esto se amaneció con un ambiente de, bueno, de, de memoria, ¿no? De lucha, sino desde días anteriores, porque también veníamos pla eh, planeando, ¿no? Bueno, ¿qué intervenciones?
5: Usted hicieron un montón de cosas, Lili. Un montón, <ríe> me encanta.
8: Bueno, justamente, eh, por ejemplo, el día anterior, el 23 en la noche... Eh, las pibas de la Casa de las Mujeres y las disidencias de, de Retiro, que le pusimos el nombre de Ramona Medina, eh, vinieron a casa entre ellas, viste, la, eh, las pibas se juntaron... Eh, con un afiche comenzaron a hacer, viste, en el piso una topadora gigante en donde pusieron, bueno, data, información de la que vos estás mencionando para que puedas llegar a más vecinos y vecinas. Eso, bueno, te digo que se pasaron toda la noche básicamente entre pintando, dibujando y la verdad que me emociona, a mí me emocionó un montón ver a las pibas eh, en esa, viste, ya desde el día anterior y después, eh, bueno... Eh, se hizo intervención exposta de salud, también eh, con la temática del 24, en el comedor, que vos mencionabas lo que hicieron en, bueno, en la 21, eh, en el caso de la 31, eh, hicieron una fotogalería, imprimieron fotos, eh, no solamente de esa época, sino que también de en el 2019, si no me equivoco, Norita, Vino a una cena cercana sí, sí. a Navidad, hicimos una mesa eh, gigante, una y, mesa enorme.
5: Y que vale aclarar que el comedor de la Villa 31 tiene el nombre de Gustavo Cortiñas, el hijo desaparecido de Nora.
8: Así es, así es, y... La, como te decía, la mesa enorme esa fue por todo, todo, todo el pasillo eh, bueno, vino Norita, compartió esa cena con todas las vecinas y los vecinos eh, y muchos niños y niñas, realmente fue emocionante y bueno, parte de, esa, de ese registro fotográfico fue lo que mostramos en el espacio para todos los vecinos y vecinas que iban pasando que iban preguntando, que iban también sumándose ¿no? en la casa, por ejemplo también se hizo pancartas y los vecinos que iban pasando, iban dejando en un, en un papel que tenía forma de pañuelo blanco bueno, ¿qué significaba para cada uno y cada una el 24? Entonces todas esas intervenciones y esos mensajes de los mismos vecinos y vecinas que van transitando eh, esto te llega, realmente eh, te atraviesa eh, bueno, a mí me emociona mucho realmente poder contar todas las intervenciones que hicimos, digo, está el merendero también, como y no solamente en la 31, en la 21, sino que a lo largo y ancho del país, ¿no? en, en diferentes asambleas también, eh, se plantaron árboles ¿no? en, la, en las huertas comunitarias, por ejemplo, que tenemos. Se plantaron árboles también y eso es hermoso.
5: Sí, eso te iba a decir que, que, bueno, obviamente nosotros hablamos de la experiencia que tanto vos, Lili, en 31 como yo en la 21-24 podemos, eh, lo que palpamos ahí, pero nuestras compañeras, nuestros compañeros a nivel país estuvieron eh, a, haciendo todo tipo de intervenciones hermosas, eh, gritando lo que hay que gritar, concientizando en los barrios eh, para nunca más, decir nunca más es nunca más justamente, así que bueno vamos a seguir con este programa hermoso, son las 15 en punto de este sábado hermoso que estamos viviendo en este programa de La Garganta Radio así que bueno, ya seguimos con mucho más
2: Relanzamos Más programas
5: Más programas, más
0: más voces, voces. 2021. 21 7,
11: 93, 7.
0: Nacional. Nacional Rock Hace la tuya Hace la tuya
11: Historias para ser contadas después.
0: Mundo disperso. Demasiadas para una sola vida. Domingo. Domingos, de 0 a 2, con Pedro Saborido, Daniel Miguel y Rodolfo García.
3: Mundo Disperso
11: por 937. 3.
10: Nacional Rock.
3: Hacé la tuya.
0: La Garganta Poderosa, un grito urgente. Una lucha constante.
5: Cuando pase el temblor, hermosa canción, y justamente como veníamos hablando durante todo el programa, eh, hoy tenemos un informe muy especial también. Eh, hace tres años perdíamos a, a un hermano invaluable, un compañero de trinchera, un jugador eh, de las villas, ¿no? Para homenajear un poco, para tenerlo siempre presente, hicimos eh, un trabajo, un informe sonoro sobre René Houseman, el loco, eh, con la voz de sus compañeros de cancha, su familia y lo tenemos en el corazón tras haber sido parte de nuestro plantel de periodistas villeros que cubrió el Mundial de Brasil en 2014 y, y por estar también siempre eh, presente, recorriendo nuestros pasillos, incluso entrenando a los pibes, así que bueno, escuchemos eh, este material un poquito eh, de lo que era nuestro compañero René Loquito, no te imaginas no. no te das una idea de cuando te extrañamos entre las venas de nuestra territorialidad? Cuando esparcimos el polvo de alguna plaza, nos tiramos en el pasto de alguna canchita o nos armamos los arcos con un par de remeras. No, ni se te ocurre cómo te vemos y soñamos repleto de sonrisas y humanidad. Porque hace tres años nos quedamos sin llanto, sin un compañero para jugar. Un 22 de marzo te hiciste
7: inmortal. En primer lugar, mi relación con él aparece por la búsqueda de futbolistas que tengan una relación de acuerdo a mi idea con la pelota. César
5: Luis Menotti Con un corazón enorme Y con todas las dificultades de, de
7: formación Que traen las relaciones a veces, de la pobreza Él ayudó mucho a su amigo Un gran pibe Un día Maradona me dijo A mí las cosas que
2: hace yo no las puedo hacer Y hacía una cosa con las piernas eh, Haciendo
5: un que Que no lo hacía nadie Pero sí lo, lo hizo Maradona Un enorme futbolista René Orlando Houseman, el loco, sos nuestro loquito, nuestra gambeta de la villa bajo Belgrano donde creciste, nuestro grito y parte de nuestras frases y nuestra propia costilla. Si yo fuera millonario, me, me compraría, compraría una, una villa. villa. Como
2: jugador, para mí, entre los tres cuatro mejores que había en mi vida, fuera de serie, de esos que nacen uno cada 30
5: años, 40. Néstor Apuso. Y hablar de René me emociona,
2: porque después forjamos una gran amistad. Él decía loco porque como que no le importaba nada, porque jugaba como si estuviera jugando en el medio de la calle, y, con, y mi persona jugaba igual. Yo lo tengo, para mí está acá, está
0: acá, me está jodiendo, está acá al lado mío. Por eso te digo, debe estar tirando paredes con Diego. O
5: sea, te lo resumo, René tiene el corazón más grande que el Duco. Comienza comienza el partido y en nuestro potrero se para un jugador con mil habilidades y mañas, uno de los más lindos que han pisado la villa, para llevarla como símbolo en el pecho. Sale del vestuario con la camiseta puesta por la memoria y ahí, acariciando la pelota, viene René para continuar este partido interminable contra la desigualdad. No moriste, no te fuiste, no es verdad.
13: Fue uno de los mejores compañeros que tuvo, el primero por, por su
2: nobleza. Francisco Fatiga Russo. En esos tiempos, en el 73, cuando salimos campeones, siempre el jugador que jugaba, yo era titular, siempre jugué.
13: Él también, por ejemplo, con él había cuatro suplentes y el arquero suplente, eran
0: cinco que esperaban en el banco. Él cuando faltaban cinco o seis minutos, si vos no entraba no cobraba el premio tenía un sueldo mensual pero aparte tenía el margen tenía un premio especial en jugar el partido y él cuando lo amo ganando levantaba la mano como que, que dolía algo para que entrara un compañero
2: y se ganara el dinero esas bondades que tenía como jugador no Así quiero que mi compañero que está sentado en el banco se gane el premio que también
5: se lo puede merecer Hoy, hoy estamos gritando por tu presencia, rompiendo cabezas, eligiendo luchar con la voz de tus compañeros y nunca olvidando nuestros potreros.
9: No le importaba la guitarra, no le importaba la fama, eh, era él estar eh, en su villa y era feliz.
5: <risa> Emma Houseman, hermana de René.
9: Una vez lo invitó a almorzar a este Mirta Legrani, y ah, dice que voy a él él era sencillo, él era feliz con sus amigos de la villa o... siempre me decía,
1: ay loca, y si yo tuviera plata compraría todo esto para que no se vaya ninguno
5: Fuiste un brillo en medio de la noche interminable de la última dictadura militar porque mientras regalaban gritos en las plateas, el mundial se comió todas las noticias mientras que las torturas, las desapariciones y los asesinatos eran moneda corriente Las características era la picardía el desparpajo Fernando el Profe Signorini como jugador de fútbol, el hecho de representar como pocos la verdadera esencia
2: del fútbol argentino. Él, él tenía una, en ese sentido una genética que respetaba ese estilo. Él no era que se preocupaba ni mucho menos por el rival. Él, él simplemente quería... Jugar, era, era tan apasionado, era tan enamorado del juego René que esa inocencia lo hace prácticamente único. Yo creo que al fútbol de
0: todos
5: los tiempos les, les hacen falta René, ¿no? O, o mejor a la sociedad. La dictadura militar erradicó tu barrio, derrumbó tu casa y obligó a que toda tu familia se fuera de ese lugar. Si hubiera sabido lo que ocurría en el 78, habría renunciado a la selección. Gritabas y no mentías porque siempre te salías con la tuya. Todavía te oímos entrenando a los pibes en los potreros. Nunca dejaremos, dejaremos que, que el, el olvido te olvido destruya. Te destruya.
13: Un globo en sus manos El niño sonríe No hay nada más tierno Que un globo y un pibe Aquel pibe y su juguete Fabricado con harapos Gran desafío en el parque Y una pelota de trapo El se reencarnaba en el fuego, La garra de Mas Antonio, la magia de Baldonedo.
2: En las cafetas de Tucho,
13: César Menotti y el Pucho aquel malet, el más grande de la historia, campeón del 73. de René rubio champán que destila, el surdazo de un inglés a festejar con un brindis la elegancia de Miguel son tus lágrimas de pibe, el llanto de Mohamed en las cafetas de Cucho. César Menotti y el pucho, dirigiendo aquel ballet el más grande de la historia campeón del 73
2: en las gambetas
13: de Tucho César Menotti 73.
3: Cansada de su. Cansados. Su... Como azumbiada no podés estar. Azumbiados no podemos estar. ¿Qué haces?
0: Vuelve a la escucha.
3: Voces que piensan, voces que hablan. Música. Y música de por acá. 93.7
0: 7 Siete. Nacional Rock. Los domingos no son para cualquiera. El peor día de la semana.
3: Hay que ponerle mucha onda. El peor día de la semana.
0: Domingo de 10 a 12. Cordero Castañares. El peor día de la semana.
11: Por 937, Nacional Rock. Hacen la, la tuya. Y la tuya.
1: Y
9: Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
0: Si es sábado,
11: hay joda. Encienda los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
2: Encienda los parlantes.
0: Sábados, de 20 a 22. Cocucho Parisi
11: y el francés de los decadentes. Encienda los parlantes.
0: Por 93.7
2: Nacional Rock.
0: Hace la tuya mandanos tu whatsapp 11 39 39 88 88
1: malos deseos y esperanza cuchillo
5: Escuchamos a Nati Peluso, Puro Veneno, me encanta esta canción, realmente con mucho ritmo, mucha salsa.
8: Nos hace bailar.
5: Sí, sí, y, y del otro lado seguramente esperemos que también estén pasando lindo con, esta, con, con estas canciones, estas canciones hermosas que estamos tratando de levantar un poco un día tan bajón o medio gris, gris. el día de hoy. No, no sé si bajón, no es un mal concepto también de los días como estos.
8: A mí me gustan igual los días como así grisecitos. Uh -huh. Me gusta más que el calor. Yo soy team, team, team frío. Team frío. Igual no, no voy a abrir acá un debate porque... No,
5: no, 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 no llegamos porque aparte yo el tereré lo disfruto en el verano y oh. ahora ya medio que no, no puedo tomar tanto. Con jugo sin eh... jugo,
8: no me vas a acordar de eso. Sí, <risa> no.
5: No vamos a caer en ese debate porque ya nunca lo cerramos. Claro. Eh...
8: Bueno, les recordamos a las personas eso. que nos están escuchando del otro lado que nos pueden seguir mandando mensajitos al 11 39 39 86. 888.
5: 88. Sí, también por todas las redes sociales de La Garganta Poderosa, Instagram, Facebook Twitter, ahí nos pueden escribir con el hashtag La Garganta Radio para contarnos mandar los mensajes, qué están haciendo, qué están trabajando qué están, cómo están descansando así que nada, los esperamos ahí también para, para leerlos un poquito
8: y ahora, ¿qué tengo en la mano? Además de, bueno, estar bailando, ¿no? Tengo en la mano la revista de La Garganta Poderosa, la última que salió. Eh, y queríamos comentarles con él un poco de, bueno, el contenido que tiene esta revista.
5: Sí, un repaso rápido, rápido de... De todas las secciones que tenemos adentro de nuestra revista mensual, que, que venimos trabajándolo desde los barrios desde el año 2010. Eh, y esta vez gritó Mon La Fuerte en la tapa, nuestra compañera, nuestra, nuestra canción chilena.
8: Mon, Mon La Fuerte.
5: Mon La Fuerte. Sí, tal cual. Y, y, y digamos, dentro de, de, de la revista tenemos un montón de cosas. Primero, el, eh, abre la apertura con eh, Hoy, más que nunca, somos Úrsula por el caso de. De, bueno, la chica que, que fue asesinada por, por un policía justamente, así que bueno, eh, un dibujo, una ilustración siempre tenemos ahí en la primera página y después tenemos la historia viva, ¿no? noqueando las desigualdades que en este caso es de la Villa San Petersburgo, de, de La Matanza, donde bueno, hablamos un poco del club de boxeo donde tenemos nuestras actividades como La Poderosa y nomás pegadito a Puerta de Hierro también y... La historia viva justamente lo que tiene como protagonista es eh, los colores, las vivencias, las historias y las resistencias de los barrios populares. Así que en esa sección estuvimos trabajando eso. Después eh, tenemos
8: a Mon Laferte también, que es la entrevista eh, principal. Principal es nuestra etapa. y bueno ella también nos habla sobre un montón de cuestiones, sobre lo que está bueno, sobre cómo está hoy Chile, ¿no? también eh, sobre cuestiones de género, que bueno, ella sabemos que también eh, milita mucho el feminismo, entonces eh, nos habla con respecto a eso también.
5: Sí, eh, consignas o frases como que nos ha dejado en la entrevista que, que hicieron Yamila Aquino y Gabriel Chávez de Fátima, un barrio que está ahí nomás en Soldati, eh, Capital Federal, ella dijo, por ejemplo, entre otras cosas quienes están gobernando en su mayoría son hombres, son personas de privilegios y no hay una representación real del pueblo toda la consigna todo el trabajo, todas las eh, todas estas cosas que estamos comentando, están en la revista que pueden adquirirlas en cualquier barrio, en cualquier villa donde estemos como La Poderosa, o también escribiéndonos en las redes, ahí también podemos ver la manera de acercárselos.
8: Sí, y, en y, kioscos de diarios también. Claro,
5: en kioscos también eh, se encuentra, y por supuesto eh, si se pueden suscribir por, eh, a través del colectivo lagargantapoderosa.gmail.com también pueden eh, adquirirlo virtualmente en este contexto eh, ¿Qué más tenemos Lili en, en esta revista?
8: Bueno, tenemos una nota también eh, a, Margar a Margarita Mereira que es eh, bueno, es parte de Madres eh, Víctimas de Trata eh, donde también habla con La Negra eh, y bueno, tenemos el póster eh, que es un póster sí. para mí hermosísimo, pero hermosísimo, con una frase de Susie Shock también.
5: ¿Qué dice la frase?
8: Bueno, la frase dice, Furioso ejército, el de no pisarnos la memoria. Somos nosotras las que siempre ponemos las muertas. Susie Shock.
5: Sí, eh, sí realmente... siempre con su poesía nos, nos, nos atraviesa. Otras cosas que, que, que están en la revista, por ejemplo, una entrevista con eh, Montiel, el jugador de River, que, que bueno nos dejó una frase como un potrero de lo más lindo que hay es poder armar una cancha donde sea con lo que tengas a mano. Es una, una de las frases lindas, ¿no? Venimos hablando justamente de, 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 del valor del fútbol popular con René Houseman y demás en el informe que escuchamos recientemente. Y la verdad es que esta entrevista con Montiel fue bastante emotiva porque es un pibe que salió del barrio y que hoy en día está jugando ahí, pero que tiene una mirada muy específica de las necesidades que atraviesan nuestros territorios
8: también tenemos la hoja de ruta que tiene noticias que no van a encontrar en muchos otros lugares, por no decir en casi ningún lugar, sobre diferentes provincias y también diferentes países a nivel latinoamericano eh, bueno, por ejemplo, no sé, está Colombia, Ecuador, Brasil Cuba, México, Uruguay eh, hay mucha información que la vas a encontrar en la revista, está también la crónica eh, de las trabajadoras de la línea de fuego, ¿no? que bueno, las fotos y también eh, el texto fue hecho en la Asamblea de Córdoba, sí, eh, sí. y después bueno, el tan poderosísimo que a mí me encanta, el, el fotoperiodismo Sí, vos ¿no? sos
5: fotógrafa, así que es tu <risas> sección que siempre te, tratamos de ilustrar las cosas, eh, las denuncias pero también las cuestiones culturales lo lindo de, nuestro, de nuestros barrios eh, en, en ese espacio no en, esta, en esa sección, y, y después por otro lado, eh, la memoria el camino de la vida, que es justamente eh, una crónica breve también eh, sobre lo que tiene que ver eh, la memoria en Santa Fe, donde hablan de Camino Muerto, el barrio donde ahí cerca nomás hubo un centro de detención eh, clandestino durante la dictadura militar y que lo escribieron vecinos de, de ahí de, de Santa Fe
8: Así es, y también tenemos eh, una entrevista a Mateo Palacios. Uh -huh. A ver quién eh, lo ubica, porque en realidad lo conocemos más como trueno, ¿no? Uh -huh. Que tuvo bueno un mano a mano con nosotros para poder gritar eh, en esta revista y que con 18 años hoy está explotando todas las redes y en especial YouTube, ¿no? Con no sé canciones como por ejemplo el Mami Chula o Y bueno, es uno de los raperos del momento que reivindica a sus raíces, que también son de La Boca, ¿no? El territorio donde él vive eh, y que tiene una mirada más que interesante eh, con respecto a la desigualdad. Eh, y bueno, de hecho, si no me equivoco, se llama Sangría la canción, eh, en donde puso mucho énfasis en contra de la represión estatal.
10: Sí,
5: sí.
8: Eh, la verdad que es eh, muy interesante todo lo que hace este pibe, porque la realidad con 18 años la viene rompiendo todo. Quién toda. pudiera,
5: el verdadero quien pudiera, ¿no? Realmente sí.
8: <risas> Y bueno, ahora justamente vamos a pasar unos minutos eh, de esta nota que está en la revista eh, Que bueno, la hicieron, eh, si no me equivoco Nelson, fuiste vos uno de los compañeros que le Sí, con le Julito la nota. de Córdoba
5: también estuvimos presente y la entrevista fue bastante amena, así que realmente interesante
8: Bueno, vamos a poder oír un poco sus ideas, su flow y su batalla cultural también para recordar momentos empoderados
5: Entrevistas más que resistentes Y
8: revivir palabras pensantes
5: Volvemos a traer notas del pasado Con fragmentos más que interesantes Los gritos más grosos, Los
8: gritos más grosos. En el, el archivo, archivo poderoso.
5: poderoso Trueno, ¿qué significó para vos el lanzamiento de Atrevido?
12: Yo venía a la batalla donde puedes decir pero no tenés tanto... Tanta, tanto espacio, tanta... no sé. Yo siento que en un tema puedo decir muchas más cosas que en una batalla y que tenía mucho para decir. Y, y necesitaba hacer música, necesitaba sacar quién soy, de dónde soy, las injusticias que veo, las cosas buenas que veo. Y, y, y nada, manifestar un poco lo que es mi vida y atrevido es eso mismo. Es la primera etapa de mi vida. Lo que yo pienso, mi adolescencia, o sea, la adultez mi barrio, mis niegles, mi familia. Eh, creo que el que escucha atrevido en cierto punto me está conociendo a mí como persona
5: En tus temas en general y en varias entrevistas eh, enfatizás sobre la autogestión ¿Qué tan importante es para vos?
12: Creo que lo que están haciendo los jóvenes eh, de a poco en todo el mundo que ya no es necesario recibir órdenes para hacer no es necesario perseguir los sueños de otro para perseguir un sueño creo que la gente está empezando de a poco a perseguir su propio sueño, a luchar por sus propias cosas y... El hip hop está primero, es el hazlo tú mismo. Acá nadie le da peloto al hip hop nunca y si no fuese por nosotros, por ir todos los domingos a la plaza, si no fuese por nosotros por grabar nuestros temas con un celular en, en casa con un beat bajado en internet, nadie lo iba a hacer por nosotros, ninguna marca lo iba a hacer por nosotros. Ahora aparecen todas las marcas, todo porque llegamos hasta acá siendo nosotros y vamos a seguir siendo nosotros siempre.
5: ¿De qué manera analizás que cada vez más pibes y pibas eh, rapean y trapean en todo el país?
12: en todas las provincias hay talento porque el talento existe en todo el mundo eh, y, y si me hablo de Argentina siento que a poco, Argentina se va apoderando un poco de todo, en lo general eh, vamos, estamos mostrando también el, el porte que tenemos de qué estamos hechos, qué tenemos para contar y cada vez aparecen caras nuevas, en el pintan en la música en todo, y eso lo único que hace es dejar bien al país así que por mi parte estoy orgulloso de que pase este de a poco, en todos los barrios se van haciendo competencias de frita, en todo los que un grapero, entonces eh, las cosas van a pasar, también este, este momento de pandemia va a terminar y, y va a explotar todo, eso te lo aseguro de por sí.
5: En tu canción Azul y Oro, por ejemplo, describís a la boca. ¿Qué implica para vos mostrar los valores de nuestros territorios?
12: A la gente que, que nace en un barrio humilde, que, que viene en un barrio obrero, eh, a, a veces al ver las cosas tan lejos luchan el doble por llegar y eso se nota también y yo lo único que hago con la boca yo estaba en un momento en mi vida de que podría haber dicho hago esto, hago lo otro, me junto con esto me junto con los otros, pero mi realidad no, no va por ahí mi realidad va con lo que yo vivo, con lo que yo pienso con lo que siento saber en contra de quién hay que hablar de contra de quién hay que que, que felicitar yo no... En el momento en el que todos están hablando de armas, de droga, de, del falso éxito, yo voy en contra de todo eso porque yo sí lo vivo todos los días y sé cómo es. Y, y vengo de un barrio como, como cualquiera de nosotros que estamos, que estamos acá y, y sé cómo son las cosas. Entonces eh, prefiero defender mi barrio, prefiero eh, darle algo lindo, darle un aporte lindo y que la gente conozca mi barrio por lo lindo que es, ¿no? por, por lo que la televisión te muestra.
5: Además, cantás sobre la Comuna 4 específicamente, de Capital Federal, donde más necesidades hay. ¿Cómo se rompen con los estigmas que nos imponen?
12: Vivimos en la Comuna 4, sabemos cómo es y luchamos para que esto siga por adelante. Y la idea es mejorar eh, grano por grano todas, todas las injusticias que sentimos y todo lo que hay que cambiar. Creo que se puede cambiar, pero está y nosotros, no hay que depender de nadie de los de arriba ni del costado los que pueden mejorar las cosas acá somos nosotros
5: Y a 45 años del golpe de estado ¿Qué representa para vos eh, la lucha de las madres y las abuelas?
12: Yo respeto eh, con, con toda mi conciencia a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo eh, por suerte y gracias a la vida no, no, no me tocó existir en ese periodo en Argentina pero lo lamento un montón eh, mi madre casi estando en la panza, a mi abuela casi la llevan, o sea que yo casi no existo acá, mi abuelo era el centro de estudiantes, entonces, nada, es algo que creo que tanto yo como la mayoría de la gente de este país eh, sabe que no queremos que pase nunca más, y, y nada, la recuerdo como, como un, una, una época horrible de la cual se tomó reflexión y, y que yo estoy en contra, en contra de la represión, en contra de la censura. Yo, desde que soy chico, desde que soy adolescente, decidí a que a mí nadie me puede censurar. En España llevan presos raperos por, por cantar en contra del gobierno y de la ley. Y bueno, si, a mí, si acá empiezan a poner esa ley, a mí me van a tener que llevar preso Y, y vamos a ver qué hacemos, porque eh, la censura al arte es lo último que van a poder hacer, porque es el único método de expresión que tenemos, así que lo vamos a seguir usando siempre.
5: Y Trueno, para cerrar, eh, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo ingresaron la música y el arte en general en tu vida.
12: Mi abuelo Yomandú Palacio estaba buscado por la, por la dictadura en Uruguay. Eh, <risa> mi, mi abuela y mi viejo se vinieron hasta acá pues, por, porque la policía lo buscaba. Eh, mi familia materna son todos músicos, entonces... Yo hubo un momento en, el, en mi vida en el que dije yo nací para hacer música, porque la vida así me lo destinó y, y es así. O sea, nada va a ir en contra de eso, nada me va a parar en lo musical, porque yo tengo bien claro quién soy y para qué estoy acá. Entonces, eh, la música y el arte van a estar ahí siempre. Yo grito por el pueblo en general, amigos, yo. yo yo trato de que el pueblo se sienta representado conmigo, de que Argentina sienta que yo lo represento y que, que los jóvenes se vean reflejados en lo que digo y que vivan lo que escuchan. Es, es mi única misión acá es ser el vocero. Ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros, estoy con voz en la detrás, a quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas es que no quiero. Si subimos al escenario, cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice Gia, yeah", por los únicos guachos que se atrepían, a cantar en contra de
2: la policía. El bolsito pone sangre y ahora yo tirando fruta Ya talita la sangre,
6: la sangría Trueno trono gira la bebida Ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga Rezan pa' que remo, pero sobra puntería Y si queremos equivocar no está más tiempo todavía si es la vida Solo encuentro el que camina Y si la quedo en la mitad va a ser siempre con la mía No curto con los niños
12: chico, viene el veneno Te lo traen el bolsito y trueno Y ahora hay una entidad No, no puedo parar
2: No, no me caigo No tengo jefe ni horario No acepto ofertas de ningún mercenario Yo me forje en la jornada de barrio Llegaban los guachos, ropa sucio, olores cabros
6: No tendieron una mano Tiran sobras y piden que agradezcan.
5: Escuchamos justamente a Voz con Trueno, Sangría que, que bueno, a propósito De lo que veníamos escuchando Sobre el informe, ¿no? Este archivo poderoso de Trueno Donde nos contaba sobre su mirada De la cultura popular del barrio contra la represión Y esta canción fue bastante simbólica de todo eso También, eh, son donde Enfatizan esto de la represión estatal De la fuerza de seguridad y demás Y, y con mucho flow estamos esta tarde, Lili
8: Sí, sí, totalmente, y bueno, con Contarles también que ayer fue el inicio de la votación para elegir los nominados del premio Gardel 2021 en su edición número 23.
5: Sí, que a propósito, Wos, eh, con la canción eh, Canguro, fue el ganador de la canción del año, del año pasado. Ahí, justamente de ahí Laura sonando. <ríe> eh, y bueno, Nacional Rock eh, va a transmitir en vivo la vigésima tercera edición de los premios Gardel.
8: Sí, que desde hace 23 años distinguen lo mejor de la música nacional en diferentes géneros repartidos en 41 categorías que desde el año pasado ya no se segmentan por femenino o por masculino uh -huh. porque entendemos que la música es una sin importar la claro. identidad de género
5: Sí, sí, así que ya saben todas las personas que están escuchando los premios Gardel por la nacional rock eh, seguimos en esta tarde zarpada, muy linda tenemos una entrevista ahí nomás cerquita antes de cerrar eh, este esta jornada pero bueno, antes una tanda
0: si la luz y el ruido de la ciudad te desorientan,
11: hay una antena que te transporta, hay una que te transporta a tu lugar. A tu, Sin tu amor
2: ya no tengo manera de expresarme como música Siete Tres Siete
11: Nacional Rock Los videos vuelven a sonar Oro Negro
0: Las frituras quedaron atrás Oro Negro, Oro negro. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero.
3: Oro
11: Negro por 937 Nacional Rock. Hacé la tuya.
0: 937. en Facebook, Nacional Rock 937. La garganta poderosa de 14 a 16. La, la voz, voz urgente. urgente.
8: Continuamos por la 93.7 y ahora vamos a leer algunas noticias. Eh, Picadito, rápido. Claro, sí. En Mendoza, por ejemplo. En el barrio Los Hornos, en Mendoza, los vecinos sufren de los basurales que los rodean. Camiones llegan y tiran escombros, mucha tierra, basura y hasta jeringas con agujas. Necesitamos que el derecho a un ambiente sano sea respetado. Que hayan más zonas verdes en los barrios como este y no el olor los roedores o la basura que no dejan, que, que les dejan en realidad en la única uh -huh. entrada del barrio.
5: Sí, 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 y como, como esas cosas también lo venimos trabajando eh, el derecho ambiental, sobre todo en nuestros talleres de, de educación popular, una uno de los tantos espacios que tenemos es el deporte también para justamente te, tener una, una buena salud, el derecho a, al hábitat forma parte de eso en San Juan, por ejemplo en Barrio Malvinas, eh, tienen el taller de, de fútbol que funciona los lunes, y miércoles y viernes en la canchita del barrio eh, y forman parte de diferentes adolescentes y niñas de... En realidad, de 7 a 20 años es la conformación de, del espacio deportivo y que hacen un torneo de fútbol eh, cada año en homenaje a Rodolfo Walsh, que bueno como escuchamos al inicio del programa, eh, se cumplieron 44 años de su, de su asesinato esta semana.
8: Y en Santa Fe las pibas y los pibes eh, volvieron a las escuelas, pero ¿en qué condiciones? Las aulas se abren, pero no así los comedores por disposición del Ministerio Provincial de Educación. En, en los barrios La Cava y Los Pumitas de Rosario, y en Chalet y Costa Azul en Santa Fe Capital, las escuelas lo reemplazan por un alfajor y un jugo, y entregando bolsones mensuales o quincenales que no alcanzan a cubrir las necesidades alimentarias de las infancias. Es tremendo, un alfajor y un jugo. Sí, El, no, tremendo. En
5: Capital Federal nos pasa algo similar algo también, similar. Con, claro, con los bolsones también de nutritivos entre comillas que tienen que llegan cada 15 días eh, tenemos uno, un par de mensajitos que, que estaría bueno leer que, que bueno la gente nos sigue escribiendo eh, uno dice saludos desde Virgen de Satanudos La Rioja, alegría escucharle siempre Después el otro, mandan manda un saludo a mí. Dice, saludos a Nelson desde Los Hornos, Mendoza. Un gran abrazo a esa asamblea hermosa.
8: ay también estoy yo, Lili. Nadie y también, me manda bueno, saludos. Bueno, a vos no,
5: Lili, a vos no. vos, Ni, vos, ni no. mi
8: asamblea me está mandando <risas> saludos, ¿viste?
5: <risas> Por favor, las, eh, los, la gente que está escuchando le manda un saludo a Lili hoy también. Pero bueno, eh, ya en un ratito seguimos con, con todo esto, con, con, con este programa que ya, cuando nos faltan 15 minutos. 10 sí, minutos, y que bien. todavía
8: queda un montonazo, porque tenemos ahora en un ratito... Una nota tremenda.
5: Sí, pero antes tenemos un mensajito de este de, de, de San Juan, de un cortito que nos mandaron desde justamente eh, el barrio Malvinas, donde se está haciendo este taller de fútbol, donde homenajean a Rodolfo Walsh a 44 años de su asesinato.
11: Hola, buenas tardes. Soy Carolina Copa, referente del espacio de fútbol en el barrio Malvinas 2, San Juan, Chimbas. Este sábado estamos de torneo aquí. Estamos jugando nuestra copa llamada Rodolfo Walsh, que le pusimos ese nombre porque nos guía en el poder de tener la libertad de decir y hacer lo que sentimos siempre con la verdad.
5: Yo, rock con Celeste Caballo carballo, Caballo, ¿por qué le dije caballo? Bueno, Celeste carballo que yo la amo un día, cuando fui a hacerle una entrevista dato de color rapidito, dato de color. me mordió tiene como 15 perros, me mordió eh, su perro, la queremos un montón, no es Celeste Caballo, es Celeste carballo. me vuelvo cada día más loca, estábamos escuchando y hablando de rock, tenemos a Gaspar Venegas, integrante de los Fundamentalistas, eh, ahora conectado, hola Gaspar, nos escuchás
7: Hola, sí. Estaba escuchando Celeste Caramayo.
5: <ríe> ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás eh, en este momento? Sabemos que, que tenés eh, familiares en el sur y que, que fue afectado, digamos, por los incendios que arrasaron en la comarca andina. Contanos un poco de cómo está tu familia y cuál es el panorama hoy allá. Eh,
7: bueno, eh, con mi familia tuvimos suerte en el sentido de que pudieron salvar las casas con el esfuerzo de... De, nada, mis, mis familiares que estuvieron ahí jugándose la vida y amigos que, que se sumaron también, sí. eh, que tienen experiencia por vivir en, en una zona que la verdad que sí sufre incendios y siempre la gente salió a apagar y ayudar cuando hay incendios. Hemos tenido que ir a, a casas de vecinos y así también vinieron vecinos a, a ayudarnos. Y bueno, el resto de ahí en el barrio de Golondrinas, que está mi casa, todos muchos vecinos no tuvieron la misma suerte y se le quemaron las casas de, de los hijos, de los nietos, de los padres, de los abuelos, todos, digamos que allá en las chacaras están todas las casas y se, son quedado familias enteras arruinadas y no sé no se saben muy bien los números, pero sabemos que hay como 400 casas quemadas.
8: Tremendo. En tus redes también subiste videos muy, muy fuertes mostrando justamente, ¿no? Todo esto que nos estás narrando. Y, bueno, algo que decías también sobre la organización de, de, la, de las familias, de los vecinos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa organización del pueblo, de las familias, eh, incluso en conjunto con los brigadistas, ¿no? Tratando de controlar toda la situación.
7: Eh, sí, brigadistas están laborando mucho, y los bomberos también. Y por suerte recibieron algún apoyo pero bueno lo, generalmente los incendios como este con vientos y hacen mucho daño y sobre todo este que lo, que lo fue medio intencional y en zonas urbanizadas entonces eso hizo que los daños también sean mayores y la gente está muy choqueada, algunos no pueden ni recibir la ayuda y hay muchas organizaciones que están allá juntando Donaciones de ropa, pero también la, eh, mucha ropa que ya no la pueden recibir, uh -huh. no, la pueden, no hay lugar donde ponerla, porque el problema más urgente es ese de la reconstrucción de la vivienda. Y bueno, entonces hay organizaciones. Yo también eh, eh, armamos una con mi compañera Valentina Cook y su hermano que está allá y, y otro amigo que se llama Antu Godoy, que... También, como para sumar una organización más y encontrar alguna forma. Y vimos por un corralón para que la gente pueda hacer una transferencia y, está, y allá están nuestros compañeros tratando de, de distribuir los materiales de construcción y herramientas que, que puedan comprar con las donaciones que están llegando. Y por suerte mucha gente está colaborando y hemos mandado algunos camiones también de cosas, pero como te decía, a veces la ropa y eso ya a no ser que sea ropa de trabajo muy de invierno, ya no, no serviría.
8: Claro, y una de las iniciativas también es eh, Artistas por la Patagonia. Eh, ¿Querés contarnos cómo nació también, bueno, esto el objetivo, ¿no? ¿Y cuáles son las principales necesidades de la gente?
7: Sí, bueno, esa, en realidad la, la, la forma que vimos de ayudar con Artistas eh, por la Patagonia fue esa, de a través de un corralón de allá, la gente dona el dinero que puede y y allá eso se transforma inmediatamente en bolsa de cemento o lo que se necesite más urgente y, y nada, tengo mis amigos allá que están también relevando y apoyándose un poco en otras organizaciones para ver qué se necesita. hay otra vez se llama Defensa del Bosque y, y también ellos están mucho más organizados porque están de antes y son mucha gente, lo que pasa es que también al ser mucha gente es difícil una, organizarse porque todo es una asamblea y o sea, nosotros preferimos hacer algo entre nosotros y aportar desde un lado más chico. Y nada, con los fundamentalistas parte del, de, lo que, de lo que vemos va a ir también para, para ayudar ahí a la reconstrucción y lo vamos a hacer por intermedio de esta organización. Pero nada es muy difícil y toda la ayuda que se pueda que pueda llegar allá viene bien creo que hay mucha gente que necesita asistencia también un apoyo psicológico digamos porque hay gente que no puede arrancar de nuevo a construir su vida después de eso
5: claro vos hablabas eh, Gaspar justamente sobre los fundamentalistas que también van a aportar a, a esta causa eh, ahora justamente hablando en, en este aspecto cómo se preparan para el show de, de virtual eh, del 17 de abril
7: y ahí con todo estamos nada tenemos eh, somos de las pocas bandas que no podemos tocar por el tipo de show que hacemos y la cantidad de público eh, no, no nos pareció prudente tocar y convocar gente. Pero nada, tenemos el desafío de hacer un streaming que supere el anterior. Para eso tra estamos trabajando mucho. Hace, hace meses que estamos pensándolo y, y generando nada, cosas nuevas para para sorprender. Y la idea es revivir mucho los shows con público. Y bueno, queremos que el público también entre en el juego. Es más, lo vimos del streaming anterior que el el público lo muchos lo, lo vivían como como un show con mucha emoción desde sus casas y, y con un agite que, que la verdad que yo no lo tenía mientras filmé el anterior de streaming yo estaba como un poco no sabía si estaba ensayando o grabando eh, y entonces bueno ahora para revivir los shows con público vamos a hacer todo la movida viajar estar en concentrados en, Juntos, como banda, lejos de todo, armar algo grosso en el medio de la nada, como, como solían ser. Claro. Los shows que, que hacíamos con fundamentalistas, con público.
8: Y, y como guitarrista, ¿no? Como un trabajador del arte. ¿Qué lectura tenés sobre el mundo cultural y su forma de sobrevivir a la pandemia que terminó afectando a toda la industria también?
7: Eh... No, es muy complicado, es muy complejo porque recitales... Eh, el está, no tiene el músico no tiene sindicato, porque el sindicato de la música... Ningún músico se afilia ni, ni cobra por el sindicato, ni quieren saber nada con el sindicato. Esa es la realidad. Sería eh, bueno que, que nos involucremos más... Eh, por lo menos afiliarse, votar y participar más, pero la verdad es que el músico tiene una naturaleza muy anárquica que no que no quiere saber nada con, con eso y eso también causa que esté muy desorganizado y cuando hay organizaciones que para apoyo de la música siempre terminan apoyando a la industria de la música y no tanto, o sea, terminan apoyando por ahí a un bolichero porque le da el laburo a los músicos. O sea que las organizaciones se ve que tampoco están hechas por músicos las que, las que se dedican a, a conseguir fondos para la música y, y el músico no tiene tampoco un apoyo del Estado porque qué sé yo, en Ámsterdam imagínate que nos tocan desde... No hay shows tampoco, pero los tipos tienen un dinero que le da el Estado y, y acá es difícil. Si bien, gracias a gracias a Cristina, como decía las monocilipides, no tiene jubilación los músicos, que antes no teníamos, eh, pero no tenemos ningún acceso de dinero, es imposible dar clases si volvemos a fase 1, no podemos trabajar, de, pero pasa en todos los rubros. ¿sí? sí. No es solo los músicos.
8: Sí, sí, totalmente, y bueno, a nosotros eh, se nos hace inevitable, realmente no no preguntar esto y, e incluso no, no sale, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa ser el guitarrista o, o, o incluso no ser parte del grupo que labura con el indio? ¿Cómo, cómo es estar en el escenario con él? Digo, nosotros también eh, lo admiramos un montón, al igual que a todos esos compañeros. Eh, pero bueno, queríamos saber qué significa para vos en este caso. Eh,
7: no, es, es, es lo, lo más importante que me pasó en mi vida musical, pasó pues, seguro, y, y nada, siempre fue un gran desafío ya ensayar con, con el Indio, ya era era como unos nervios como como hacer un show para mil personas. Eh, la verdad que siempre fue así, y sobre todo el hecho de hacer música, porque después yo tengo un trato con él y podemos tener confianza pero en el momento de interpretar una canción es como una responsabilidad que te cae encima de, de dónde estás parado y bueno, cuando había público ni te cuento, era era compartido esa
8: sí, sensación. Me
7: que... Por eso, bueno, lo difícil del streaming es entrar en ese mambo porque no está el indio y ahora no está el público, entonces, eh, nada, tengo que conectar mucho... En, en, con la, con la obra que presentamos, con la, con la música y entre nosotros, y disfrutarlo mucho. Eso es sí,
8: Y sí. Eh, Gaspar, antes de despedirte, ¿qué, querríamos saber, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habría sido si no hubiese sido músico?
7: Si no hubiese sido músico, y es difícil porque soy muy inútil para todo. O sea, que tendría que pensar un trabajo de inútil, podría ser no sé, gerente de una multinacional. No, un trabajo de... Ahí, ahí, ahí... complicada
8: eh, la pregunta capaz.
5: Se <ríe> sí, se la complicaste un montón. No.
7: Sí, bueno, sí.
5: estamos escuchando... Eh, pero a...
7: trabajaba, trabajaba en, eh, trabajaba en la noche igual siempre. Uh -huh. Trabajaba de barman, eh, todo lo que tenga que ver con... Estaba ahí, miraba le servía los, las bebidas a los músicos. Y la verdad que es una frustración terrible. Así que me la jugué por la música.
8: Bueno, te agradecemos muchísimo, Gaspar, eh, por habernos eh, dado el tiempo. Te mandamos un abrazo enorme. Y les recordamos a quienes nos están escuchando que estábamos hablando con Gaspar Venegas, integrante de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Escuchando.
5: Alto programa hoy, Lili. La verdad, estuvimos ahí bien fluido rapidito, todo. Y así también nos llegaron bastantes mensajitos más, pero voy a leer algunas de las que están ahí al final, sobre todo. Buenas tardes, los escuchamos desde Perú. Saludos a todos y todas, dice. Por otro lado, desde Yapeyú les mandamos un abrazo enorme a Lili y Nelson, Paula, Susana y Oriana. Un gran abrazo ahí a todas las cordobeses y cordobesas que... Hay otro mensajito más que dice Hola, buenas tardes. Soy Paula de Córdoba. Es la primera vez que tengo el placer de escuchar su programa y realmente me encanta. Gracias por ser la voz de todos, dice. Un gran abrazo allá.
8: Les mandamos un abrazo y un beso enorme a todas las personas que nos están escuchando. A Laura Cristaldo que estuvo como operadora acompañándonos el día de hoy. Y nos vamos despidiendo eh, Nelson y yo en este caso eh, de la Garganta Radio acá de Nacional Rock para encontrarnos el próximo sábado de 14 a 16 horas. Pero no se vayan porque ya llega Maxi Romero con Oro Negro. Nos vemos el próximo sábado.
0: La garganta poderosa de 14 a 16. La voz urgente. A
10: que ya conoces. Darío Stanray.
0: Luciana Peca.
10: Cecilia